سلام من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید دارید به اپیزود چهارده هم از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید منم الان به درخواست شهرام دارم تلاش میکنم خیلی مخوف و جدی و دیکتاتور رو اینا مثلا حرف بزنم نمیدونم چرا بریزید خونها را بیت بیت در در زنگ زنگ فرد فرد کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است شوخی با تاریخ ما تو شوخی با تاریخ تا حالا تلاش کردیم به زیر و بمهای متعدد زندگی دیکتاتورها و روشهاشون برای بست حکومت استبدادیشون بپردازیم کلی در مورد کیش شخصیت و نحوه مهرچینی و سنگدلی و باقی کارهای ترسناکی که این عزیزان دیکتاتور به خرج میدادن تا بسات دیکتاتوریشون رو رو سر کله مردمشون پر کنن پرداختیم و سعی کردیم پتشون رو بریزیم روی آب اما راستش برای این قسمت ترجیح دادم یه نفسی بکشیم و دور هم بریم به یکی از حاشیه‌های زندگی چند تا از این بزرگواران بپردازیم ببینیم ما رو تا کجاها میبرن اصلا اینا یکی از این آشیا بحث خرد و خوراک ایناست چون نه اینکه این دیکتاتور ها همشون موجودات عجیب و غریبی هستن شما هر ور زندگیشونو که نگاه کنی به یه نقاط برگ ریزی میرسی که نگو و نپرس اینه که گفتم اجازه بدین قاشق چنگالامون رو برداریم پیشبند قشنگامون هم ببندیم بریم به قسمت آشپزخونه کاخ دو تا از این بزرگواران عزیز ببینیم اونجاها چه خبر بوده چیا میپختن و چه اردهای ناشتا و غیر ناشتای عجیبی میدادن اینا در زمینه طبخ غذا کلن هم بحث غذا باحال دیگه به خصوص اگه شما هم مثل من شکمو باشین و وقتی اسم غذا و خوراکی و حله حوله و این چیزا میاد اصلا خون جلوی چشماتونه بگیره نمیدونم حالا با مرور عادات غذایی آدمایی مثل صدام حسین و ایدی امین و اینا اشتهامون کلن کور میشه یا اینکه نه مثل همیشه صدای قاره قوره شکممون برقراره بریم ببینیم چی میشه دیگه راستی آهنگی هم هست که الان مد شده و از بس همه جا میذارنش میگن اعلام شده هر جا که پخشش نکنن بانک جهانی بهشون جایزه نقدی وامای خوب خوب میده آره همونو میخوایم الان پخش کنیم چون ما که جایزه بگیر نیستیم هیچ وقتم نبردیم حداقل از مد قبل نیفتیم بلکم پا قدمش برامون خوب باشه این آهنگه والا من پسندیدم تصدور و دلم رفته از اون شب شدم از همه قابل شدم رو تو حواظ شم یه عاشق به یه چاره که دست بر نمیداره که بود خیلی میشینه ولی که که ببینه یه روز ابو علی داشت تو محل کارش یعنی آشپسخونه وزارت گردشگری عراق برنج خیس میکرد که یه اون مافوقش صدا کرد و بهش گفت ای ابو میری لباس پلو خوریاتو میبوشی زود برمیگردی میای چون باید بری به یکی از کاخای اطراف بغداد ابو علی بنده خدا خیلی ترسید چون تو اون دوران تو عراق اگه مافوق کسی بهش دستور مشکوک نه چندان مفهوم میداد توش هم کلماتی مثل کاخ ماخ و اطراف بغداد و این چیزا بود ناخواسته این طرف چیز این قده تیرویدش زیر گلو شروع میکرد به ورم کردن اصلا یکی برای قده تیروید همینه ولی خب چاره ای نبود اولی باید میرفتی که دستور بود خلاصه رفت به کاخ و بعد از یه عالمه بازرسی و اطمینان که ابوالی جایش بمبی اسلحه چیزی قایم نکرده میبرنش تو و یهو ابوالی سرشو میاره بالا میبینه یا جد بزرگ ابوالی قائد اعظم از سیدی پرزیدنت جناب آقای صدام حسین عبدالمجید تکریتی یا همون صدامی که همه میشناسیم جلوش واسطاده 
ابو علی بنده خدا سه چهار تا سکته کامل و ناقص رو با هم میزنه تا وقتی که به خودش میاد و ببینه صدام داره بهش سفارش قضا میده میگه برو تیکه برای من درست کن حالا این تیکه چیه یه قضاییه که تو بعضی از کشورهای عربی درست میشه و یه چیزی تو مایه همین کباب چنجه خودمون تقریبا البته من از ایلیا جزائری رفیق و همکارم که عربی بلده پرسیدم تلفظ درست این غذا چیه گفت گفتم داداش من اگه چند بار اینا رو اینجوری تلفظ کنم که هنجرم میزنه بیرون از تو گلون تازه بعد ایلیا شروع کرد به توضیح دادن این که اگه تیکه رو با گوشت درست کنم میشه تیکه لحم اگه با مرغ درست بشه میشه تیکه دجاج که دیگه من فرار کردم دست ایلیا شما به نظرم همین تیکه خودمون از من بپذیرید تا هنجرم تا آخر این بخش نزنه بیرون یه بخش خلاصه ابو علی تازه میفهمه در معرض چه امتحان ترسناکی قرار گرفته و میره تو آشپزخونه و در حالی که همه امعا و احشایش رو ویبره بوده و داشته از شدت نگرانی تیکه تیکه میشده یه تیکه برای صدام درست میکنه خلاصه صدام از غذایی که ابو علی براش درست کرده بوده خوشش میاد و یه پولی هم بهش میده و میگه تیکه خوب درست میکنی یا میخوای آشپز مخصوص من بشی حالا شما فکر کن که این بنده خدا ابو علی چیکار بعد میکرده تو چنین موقعیتی به صدام قدر قدرت آماده برای خوردن خود ابو بعدیم بگه نه مرسی من از کاری که دارم خوشحالم دم شما گم ممنونم نه خیر اصلا به ریسکش نمیارزید اینه که گفت بله قربان بس همون موقع بود که ابو علی به عنوان آشپز مخصوص صدام به استخدامش در اومد خدایش البته در این زمینه به نظر میاد صدام هم خیلی سختگیر نبود چون شما هم حتما دوروبرتون تو فک و فامیل و رفقات دیدین بعضیا به خصوص وقتی پای کباب مباب میاد وسط به هیچ چی رازی نمیشن لامصبا مغز بختش میکنه میگه نه ببین یه ذره آبدارتر باید برش میداشتی ولی دولوپی هم میخورنش آبدارتر برش میداری میگه نه ببین تو زغالتو از کجا میگیری اشکال از اونه زغالتو عوض میکنه میگه ببین نمیدونم خب هر کسی را به هر کاری ساختن دیگه تو هم البته دیدم ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی این ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی یا سیخ کوبیده ماسخیاراتو خیلی خوب درست میکنی یا باد بزنه پای منقل بابا بخورن قور نزن دیگه البته منم دلم پر بود الان از این فرصت استفاده کردم از تکه خوری صدام رسیدم به تصویر حسابای شخصی با کباب خورای همیشه ناراضی اصلا کسی که غذایی رو که با اون همه زحمت درست کردی رو میخوره و قرم میزنه باید تیکه تیکش کرد والله تیکه تیکه کردی دل منو سر به سرم نزد دیگه دیگه میخوامه تیکه تیکه بردی دل منو در به درم کردی تو رو تو رو تیکه تیکه کردی دل منو یکی از کارهایی که صدام در جهت مردمی نشون دادن خودش و مثلا برای روحیه دادن به نیروهای نظامی کشورش انجام میداد چند وقتی بار این بود که ابو علی رو بر میداشت و میرفت به جبهای جنگ ابو علی بنده خدا اون اولاش احتمالا فکر میکرده که قضایی بدیشتی درست کرده صدام ازش کینه گرفته میخواد ببرتش جبه بده سربازاش به عنوان هدف فرضی سیبلش کنن یا مثلا وادارش کنه یه قوطی حلبی چیزی بذاره رو کلش بگه برو وایس جای سیبل بعد هرکی از سربازان بتونه این حلبی رو رو کله این بنده خدا بزنه مثلا یه هفته مرخصی تشویقی بهش بدن ولی نه صدام تو این سفرها لباس آشپزی میپوشید و برای اینکه نیروهاش فکر کنن چقدر رهبرشون حواشون رو کول و خاکی و باحال و اینا مثلا شروع میکرد براشون غذا درست کردم یعنی اینجوری بود که ابو علی برنج مننجا رو بار میذاش یه مقدماتی هم از آشپزی فراهم میکرد تا قاعد اعظم مثلا آشپزی نهایی رو انجام بده صدام هم عادت داشت همینجوری که آشپزی میکرد هی از این نیروهای بدبخت در حال لرزیدن که چند تاشون به خط شده بودن اونجا سوال کنه و باهاشون مثلا گپ بزنه 
یعنی مثلا نمک رو برمیداشت بریزه تو قضا یوها از صدفان حداد که البته یه شخصیت فرضی ساخت بنده است و نخواست نامش پاش شود میپرسید هی حداد نظرت در مورد اون آخرین حمله که به ایران کردیم چیه؟ صدفان حدادم اونم با ترس و لرز و جوری که صدام خوشش بیایه از آخرین حمله که کردن صحبت میکرد و صدام من و حرفای حداد میشد و در حالی که هی در واکنش به حرفاش میگفت جون من راست میگی من بمیر این تم بمیره راست میگی ایوا هی هم نمک میریخت تو غذا در حال حرف زدن هی میریخ هی میریخ هی حالا ابو علی از این ور صدفان حداد از اون ور باقی افرادم از همه ور هی خون اون خونشون رو میخورد که بابا بس نریز اون نوک لاماسته و شور شد نریز آقا نریز اینا رو البته تو دلشون میگفتن دیگه که جورت داشت به صدام بگه نریز یهو میگره به جای نمک خودتو مینداخت دیگه غذا اینجا البته یه مامان تیپیک ایرانی میخواست به نظرم که در اینجور مواقع با صدام هم تعارف ندارم و پشت کفکی چنان میزدم پشت دستش که دیگه اینجوری گن نزنه تو غذا ولی خب دم دست نبوده یه مامان تیپیک ایرانی در جبهای جنگ عراق و اینا و خلاصه دو تا نمک و آقا صدام میریخت تو غذا و اون چیزی که میپخت دیگه غذا نبود رسما شبیه مجازاتی بود که از ناحیه دهان وارد دستگاه گوارش نیروهاش میشد ولی خب مگه کسی بازم جرات میکرد اون غذا رو نخوره نیروها تا ته غذا رو میخوردن و به به و چهچه هم میکردن قائد اعظم صدام حسین هم از اینکه دیکتاتور خوب و گوگلی مگودی و مردمیه حتما تو پوست خودش نمیگنجیده با همه این تفاصیل ابو علی گفته حداقل یه بار در هفته واسه صدام شام مای کباب درست میکرد که صدام عاشقش هم بوده یکی از آشپزای همکار ابو علی به نام کمال هم ودیفش این بوده که قبل از اینکه غذاها بره روی میز برای قائد اعظم اینا سرو بشه ایشون باید میرفته تک تک اونا رو میچشیده تا یه وقت مسموم پسموم نباشن قائد چیزیش بشه اگه هم کمال مرخصی چیزی بود این وظیفه سازمانیش رو به یکی دیگه و همیشه خلاصه یکی از کارکنان آشپزخونه صدام باید پیشمرگ قائد اعظم میشه یه وقت چیزی نخوره مزاجش به هم بریزه چون مزاج یه دیکتاتور وقتی به هم بریزه فقط مزاج خودش به هم نمیریزه یهو دیدی قاطی کرد از فرط دلپیچه و ورم معده و برون روی و نمیدونم این حرفا دستور حمله به یه کشور دیگر رو صادر میکرد اتفاق افتاد دیگه کویت و ایران و اینور و اونور به هر حال از اینا هیچی بعید نیست اینجوری که ابو علی میگه صدام یه بارم صداش میزنه و خودش و باقی آشپزها و کارکنان آشپزخونه رو دعوت میکنه به قایق تفریحی که مال خود صدام بوده گفته بیام با هم بریم بعد از رو کنار من یعنی قائد اعظم روی رود دجله بگذرونیم البته صدام گفت به جون عزیزم اگه بذارم شما رو قایق دست بزنید به چیزی یا همش تو آشپزخونه این شما یه دقیقه ما میام خودتون ببینم همشون تای رو قایق من من آشپزی میکنم براتون خب به نظر پیشنهاد جذاب بوده خلاصه اعالی آشپزخونه مخصوص قاعده اعظم لباس پلوخوریاشونو میپوشن میرن رو قایق و ته دلشون هم خوشحال بودن که قرار حسابی اشغال کنه خلاصه وقت غذا میشه و غذا رو سرو میکنن و یه سری گوشتای کبابی سوسالوت میارن صدام میگه تو رو خدا بفرمایید سرد میشه از دهن میافت بزنید روشن شی خلاصه این بنده خدا شروع میکنن به خوردن گوشتا و با گذاشتن اولی لقمه در دهان 
همگی به اتفاق احساس میکنن اسید سولفوریک غلیظی آب اکسیژنی داروی نظافتی چیزی خوردن همه از ناحیه دهان میرن رو ویبره و حالا بسوز کی بسوز حالا بسوز کی بسوز ماجرا در این حد بوده که ابو علی اولش فکر میکرده مثلا صدام خواسته اینا رو بکشه سمم چیزی ریخته تو غذاشون و خلاصه با هر بدبختی بوده اینا غذاها رو میخورن هر کی یه گوشه دنبال یه چیکه آبی چیزی بوده برزه تو حلق شادی رو بشوره ببره پایین ابو علی که خیلی حالش گرفته بوده در گوشه یکی از همکاراش میگه حالا اگه من هم چی غذایی برای قائد اعظم درست کرده بودم الان با تیپا من انداخته تو دریا خوراک کوسه ها شده بودم صدام هم که تو نخینا بوده میفهمه این حرفای ابو علی رو و ابو علی رو احضار میکنه ابو علی که تو دلش داشته اشد مشد میگفت و با زن بچهش خدافزی میکرد و میگفته اگر بار گرام بودیم و رفتیم و اینا میره پیش صدام و صدام با لحن خوشک و جدی ازش میپرسه چیه قضا رو دوست نداشتی؟ ابو علی میگه نه بابا رهبر عزیزم این خوشمزه ترین غذایی بود که من تو عمرم خوردم اصلا باید روش طبقشو به ما هم بدی شما ما هم از این غذاها خوشمزه درست کنیم بابا خیلی باحال بود عجب چیزی بود در همین حالم داشت خودشو تو دهن کوسه ها تصور میکرد در حالی که کوسه هم از خوردن ابو علی آبراهم قاطی کرده بود داشته هی آب اضافه میبلیده تا بشوره ببره پایین این دستپخت صدامو و خلاصه تو این فکرا بود ابو علی که صدام هار هار میزنه زیر خنده و کاشف عمل میاد که استاد باهاشون شوخی صدامی کرده بوده و یه پاتیر سس فوق تند عربی رو خالی کرده بوده تو قضا تا مثلا کار فانی با مزک بکنه و با این بنده خدا شوخی کنه اون شوخی حالا البته ما میتونیم به قاعده اعظم بگیم هار ها رو درد هار ها رو کوفته کاری ولی تو چنین مواقعی یعنی در زمانی که این اتفاق میفته اون کارکنان در حالی که هنوز دارن از شدت تندی قضا به خودشون میپیچن تازه باید هی لبخند بزنن هی بخندن بگم وای شما چقدر باوزه بودی رهبر جان چقدر خنده دار بود این شوخی اصلا چجوری به فکر دست شوخی به این بالی بکنی با ما واقعا آدم از داشتن چنین رهبری باید به خودش مباهات کنه و از این حرفا حالا اینا کلش یعنی چی یعنی یه دیکتاتور حتی وقتی با کارکنانش میخواد شوخی کنه و باهاشون وقت بگذرونه به خاطر خودشیفتگی خاص خودش بازم تو رفتارش سعی میکنه ابهت توانایی قدرت احاطه و حتی تسلط خودش رو بر سرنوشت اونا نشون بده و اینکه حالا مثلا شوخی صدامی بود ولی تقریبا تمام دیکتاتورها توی رفتار های ریز و درشتشون این خصیصه زشت انسانی رو نشون میدن این کارکنان بخت برگشتن مثل خیلی از مردم کشورهای دیکتاتور زده دنیا معمولا چاره جز نفرین و آب و ناله اونم اون پس و پشتا کاری ازشون بر نمیده الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش بیای ببینیم که همه حلق زدن دارو بخش الهی کرد بسال تو فانشه از سمت شما هیچی از اون روز نمونه به جز گلای پر پره اصم میخوردی با منی اصم میخوردی به خدا خدا الهی بزنه تو کمره تو کمرش من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی بیاد الهی خبره بیاد الهی خبره 
اما اجازه بدین در آشپزخونه صدام رو ببندیم و یه سر بریم تا اوگاندا ببینیم اونجا در بارگاه ایدی امین دیکتاتور ترسناک اون کشور چه خبره اونجا آقای اوتوند اودرا سرآشپز مخصوص دیکتاتور بود و خودش گفته که وقتی کارش توی دم و دستگاه امین شروع کرده با خودش خلوت کرده و گفته ببین داداش یعنی به خودش تا وقتی که برای این یارو غذای خوشمزه درست کنی زنده ای وگرنه که کلات پس معرک است وضعیت اینجوری بوده اودرا به طرز عجیبی موفق میشه خودش رو توی دل ایدیامین جا کنه جوری که همون اوایل کار استاد حقوق اودرا رو چند برابر میکنه یه مرسدس هم بهش میده و خلاصه در حالی که اوضاع مردم تو اوگاندا اون موقع افتضاح بوده و خیلی ها از دست امین فراری بودن ایشون وضعش خوب میشه حسابی خیلی هم خوب میشه در حدی که خودش گفته امین یه بار صداش کرده گفته ببینم تو چند تا زن داری مرد میگه قربان خب یه دونه دیگه احتمالا تو این مکالمه اودرا دل تو دلش نبوده چون میگن یکی از تخصصای ایدی امین تور زدن زنهایی بوده که چشمشون میگرفتن و فرقی هم نمیکرده که اون زن شوهر داشته یا حتی شوهرش از مقامات حکومتی بوده اصلا فرق نمیکرد ماجرا در این حد بوده که میگن اگه خانومی در تیررس ایدی امین قرار میگرفته اما ایشونو پس میزده تنها راه زنده موندنش این بوده که از مملکت فرار کنه بره وگرنه که ان الله و ان الیه راجعون اگه این خانم شوهردار هم بوده و مورد توجه استاد قرار می گرفته یهو خبر می اومده که شوهر این زن به طرز مشکوکی به قتل رسیده و ظاهرا اون موقع اصلا تو اوگاندا یکی از دلایل مرگ و میر مردان داشتن زنان جذابی بوده که مورد توجه دیکتاتور قرار می گرفتن اما البته ایدی امین انقدر هم در این زمینه تناخور نبوده و وقتی در ادامه اون گفتگویی که داشتیم میگفتیم با آشپزش یعنی اودرا وقتی در ادامه میفهمه که اودرا همش یه دونه زن شاکی میشه و میگه تو باید زنای بیشتری داشته باشی چه بازشه بود داره خجالت نمیکشی میگن اون موقع عادت ایدی همین این بوده که یه چمدون کوچیک پر از اسکناس همیشه همراهش بوده و هر موقع هم که رئیس بزرگ اودرا رو یعنی آشپزش رو توی یه مهمونی جای میدیده که داره با یه دختر جوونی همچین میشنگید و مثلا آره بعضی آدم ها تو چمدون دست میکرده یه پولی در میآورد بهش میداده و یه دونه میز روشونش رو میگفته رئیس جمهورت از تو میخواد که با این زن جوون بیشتر خوش بگذرونی خلاصه در چنین دوره ای که گفته میشه در اوگاندا همه حداقل یه نفر رو میشناختن که توسط استاد ایدی امین کشته شده و جسدش بدون دست و پا و گوش و زبون پیدا شده اودرا به خاطر آشپزیش مورد علاقه دیکتاتور بود و به دستور دیکتاتور از یک همسر در ابتدای استخدام به چهار همسر و پنج فرزند در دوره اوج آشپزی خودش ارتقا پیدا کرد تا وقتی که ورق برگشت و سانحه‌ای به نام سانحه پلو توی بارگاه ایدی امید پیش اومد بله درست شنیدین سانهه پلو صبح کی حالا کی شاتر علی محمد بچم تو خونه از شاتر علی محمد در مونده شدم شاتر علی محمد دیگه زله شدم شاتر علی محمد جون به سر شدم شاتر علی محمد بیشوار شدم شاتر علی محمد برنجم کته شد شاتر علی محمد بچم خفه شد شاتر علی محمد صبح کی حالا کی شاتر علی محمد یه روز اودرا یه برنج شیرین با کشمیش و این حرفا درست کرده بوده و پسر ایدی امین یعنی موسی امین که اون موقع 13 سالش بوده انقدر از این غذا میخوره انقدر میخوره تا خرخره خندقه بدن رو پر میکنه که دلرد شدیدی میگیره بابای موسی یا ایدی امین وقتی میفهمه پسرش دلرد گرفته بوده میگه الا و بلا شما زدین پسر منو مسموم کردین و اگه بلای سرشون بیاد یک یکتون میفرستم اون دنیا 
اوده را میبینه اوضاع خیلی خرابه هوا خیلی پس اینه که دوزدکی موسا رو بر میداره میدازه تو ماشین و مخفیانه میبرتش بیمارستان از همون بیمارستان هم در حالی که دکتر داشته پسرک شکموی دیکتاتور رو ماینه میکرده تلفن میکنه به ایدی امین ایدی امین پشت تلفن هی داد میزنه سمه آقا سمه من میدونم من میدونم سمه داشته این داده بیدادارو میکرده که یهوی صدای نه چندان مطبوع اما آشنایی میبیشه تو فضای بیمارستان ایدی امین میگه اوده را اون صدای چی بود الان من شنیدم پشت گوشی موسا ترکید سما اثر کرد به من بگو واقعیتو اینم بگم که اودرا بعدنا میفهمه که در همون لحظه که داشته پشت تلفن این اربده میکشیده سرش یه دست ایدی امین گوشی تلفن بوده و یه دست دیگه تفنگش که گرفته بوده به سمت آشپزای بدبختی که تو آشپزخونه کار میکردن تو اون شیفت که ترتیبشون رو بده بکشتش خلاصه اون صدای نامطبوع اما آشنا میپیچه تو فضا و ایدی امینم منتظر بوده اودرا بگه آره متاسفانه لحظاتی پیش موسا در اثر سم ترکی تا اون بدبختا رو با شنیدن این خبر ببنده به رگبار که بعد کاشف فهمن میاد دکتر در حین معاینه یکم شکم پسرک رو فشار و فشور داده و بچه هم همکاری کرد یه ذره خوش شل کرده و بادی در فضا وزیدن گرفته بله تو همین مایا بله بله و بعدم به ازن خدا دل درد بچه از بین میره یعنی من نمیدونم واقعا این والدین دیکتاتور یا دیکتاتورای والد به بچه‌هاش شل کردنم یاد نمیدن یعنی خب بچه چیزی نمونده به خاطر چهار تا باد سرگردون دستگاه گوارش شما بنده خدا این کارکنان آشپزخونه توسط بابای خل دیوونت کشته بشن به بدتری شکل بابا یاد بدین به بچه‌ها تو این چیزا رو مهمه خب البته ماها که با درزات شل بودیم مشکل رو نداشتیم ولی دیگه جون کسی هم به خطر نمیداختیم دیگه دمون مگه چقدر زنده این کلن بریز بریم بالا من عاشق لیوانای گندم شلش کن بابا مگه چقدر اینجا این کلن بریز بریم بالا نگو منو نمردم میگن که دو تا اسکیمو میشینن به نهنگ خوردن نصف نهنگره که میخورن خسته میشن تموم نمیشده این یکی اسکیموه به اون یکی میگه لامستب نهنگم مثل تخمست میشینی پاش دیگه نمیتونی پاشی حالا منم با تعریف کردن اینجا که بیمزه میخوام سو استفاده کنم و از شمایی که ظاهرا وقتی میشینی پای شوخی با تاریخ از زود تموم شدنش شاکی میشی تشکر کنم واقعا تعداد پیام های آقا زمانشو زیاد کنیدی که من از رفقای شوخی با تاریخ میگیرم دیگه خیلی زیاد شده و البته این نشوندنده لطف شماست و از این بابت تشکر مالیم واقعا ما اینجا حتی شهرام ابراهیمی هم که اینجا زحمت کارهای فنی و تیتراژ شوخی با تاریخ رو میکشه نظرش همینه که آقا زیادش کن ولی خب حقیقتا من خیلی علاقی به آب بستن تو کاری که تولید میکنم ندارم ولی چشم همقا مسافر خود و موضوع اون کفاف داد چشم رو چشم زیادش هم میکنیم جوری که دیگه خودتون بگید جراد جون ببین با تشکر از اینکه به حرفای ما گوش میدی ولی دیگه بسته کمش کن دیگه دیگه زندگی ما رو مختل کردیم و این شوخی با تاریخت کمش کن بابا کمش کن آقا کمش کن کمش کن کمش ولی نه نور و صدا رو گفتم زیاد کن زیادش کرد یه حومت اصد ببین بلا رو بلا نگو پارو جلالو حیف نگاه کنین این حلالو یکم رخصید گم شد زمی وقتش باز کنین درها رو اینش 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 هب هب سک سک چشاش گیر گیر من رفتم حالا بک بک 
بوس بخاطر سیفش نمیشه گفت توی تکس رک خدافزی نمی کنم تکس تک ما رفتیم حالا ترک والا ما که به زمان رفتن و لحظات آخر این قسمت از شوخی با تاریخ و خدافزی و این حرفا نزدیک شدیم و به عنوان منبر آخر برنامه باید مثل همیشه ازتون بخوام نظرات و انتقادات و تعریفات و ایناتون رو توی صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی یا صفحات شخصی خود بنده در اینستاگرام و تلگرام بنویسید خیلی خیلی اینا میتونه با ما کمک کنه معرفی شوخی با تاریخ به دوستان و آشنایانم که دیگه ایشون دنده اوج رفاقت و دوستی شماست که فقط میتونم بابتش ازتون پیش پیش و پس پس تشکر کنم و بگم دمتون گرم اینم بگم مطالب این اپیزودم برداشت آزاد تنزی از کتاب‌های مثل خداموز دیکتاتورها که بارها اینجا معرفیش کردم و همچنین کتاب مصایب آشپزی برای دیکتاتورها نوشته ویتولد شابوفسکیه اینم از انجام وظیفه و دیگه بریم به سمت همون توصیه پایانی همیشگی که اگه میرید برید ولی از کنار برید و نرم و آهسته و اینا هم برید تا یه وقت اون گوشه‌های چرک و چول و تاریک تاریخ بهتون نصب <تصفيق>